0: Vous êtes sur RTL. et le midi le 12h30 Céline Landreau et Pascal Pro Et donc à 12h30 c'est notre grande édition la vôtre en tout cas Céline Landreau
1: À quoi va ressembler votre week-end de Pâques alors que la contestation contre la réforme des retraites se poursuit notamment dans une partie des raffineries y aura-t-il du carburant dans les stations-service par exemple on va faire le point dans un instant La contestation contre la réforme des retraites et ses répercussions politiques jusqu'en Chine où Emmanuel Macron a été rattrapé par les affaires nationales vous l'entendrez. La drogue dans nos campagnes, loin d'être un épiphénomène. Le deal arrive désormais en milieu rural. Vous l'entendrez. Et puis le foot féminin est le premier match de l'ère Hervé Renard. Ce soir, les Bleus avec un E affrontent la Colombie à un peu plus de trois mois désormais du début du mondial. Juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture, rendez-vous égyptien aujourd'hui avec l'exposition Ramsès 2 qui s'ouvre à Paris et c'est déjà un succès. La question du jour sur notre site rtl.fr à propos de cette réflexion gouvernementale autour de l'âge du permis de conduire. Faut-il, selon vous, abaisser l'âge légal pour l'obtention du permis On vous pose la question.
0: Sujet sur lequel vous pourrez réagir à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. Et sachez qu'Adriana Carambeu sera avec nous à partir de 13h50. Elle vient de sortir un nouveau livre « Les desserts au chocolat, c'est permis » aux éditions Comme J'aime. Donc on pourra parler chocolat, Pâques, avec Adriana
1: carambe tout à l'heure. La météo, euh, Valérie Quintin, avant les prévisions complètes à la fin du journal, qu'est-ce qui nous attend d'un mot cet après-midi Du beau temps, du beau temps sur une large moitié ouest, à contrario, un petit peu de grisaille et deux, trois pluies encore dans l'est et dans le nord. Merci Valérie, à tout de suite.
0: Jusqu'à 13h. RTL midi.
1: Une victoire pour les syndicats. La justice suspend l'arrêté de réquisition concernant les salariés de la raffinerie de Gonfreville en Normandie. Le carburant donc ne sort plus du site. Elsa Marcel, l'avocate de la CGT, qui a bataillé pour faire tomber cette réquisition. Le juge administratif a considéré que l'arrêté de la préfecture constituait une atteinte manifestement illégale au droit de grève. C'est une décision dont on se félicite puisque c'est la première suspension depuis le début du mouvement alors qu'on assistait à une banalisation extrême extrêmement préoccupante du recours aux réquisitions. Les préfectures avaient vraiment pris l'habitude de voir une grève, une réquisition, que ce soit dans le pétrole, mais aussi évidemment chez les éboueurs. Et en réalité, oui, on a le droit de faire grève de façon reconductible à Pâques, à Noël, à la Toussaint et pendant les vacances. Bonjour Arnaud Touche, Bonjour. journaliste au service économie d'RTL bon, Cette décision de justice, elle arrive alors que débute le long week-end de Pâques Et pour certains, les vacances scolaires Est-ce qu'il faut craindre de nouvelles tensions dans les stations-service Arnaud
2: Alors de nouvelles, non, je vais vous expliquer pourquoi Car la raffinerie de Gonfreville est à nouveau bloquée C'est vrai, c'est 22% de la capacité de raffinage en France Mais hier, c'est la raffinerie de Gravenchon qui a repris du service suite à l'arrêt de la grève Et elle représente 21% de la capacité de raffinage L'une s'arrête, l'autre roue tout comme celle de la Med dans le sud. Le pétrole va donc continuer à être distribué. Aujourd'hui, l'Île-de-France reste néanmoins la plus touchée par les pénuries de carburant, avec 27% des stations en manque d'au moins un carburant, 17% en centre-val de Loire et 8% en région sud. Cette situation devrait donc s'améliorer pendant le week-end. Et on rappelle que les stations sur les autoroutes sont presque toutes ravitaillées à 100%.
1: Donc si on vous comprend bien, Arnaud, il ne devrait pas y avoir trop de soucis pour prendre la route. Euh, Qu'en est-il du train
2: Eh bien, le trafic sera quasi normal sur les rails tout au long du week-end. La SNCF a anticipé ce week-end de Pâques depuis plusieurs semaines. Et les réservations sont d'ailleurs très importantes. L'entreprise ferroviaire n'écarte pas quelques légères perturbations locales et invite les passagers à regarder le site de la compagnie la veille de leur voyage à 17h.
1: Merci Arnaud Touche.
2: Il
0: est souvent associé dans l'imaginaire autour des cités, en banlieue des grandes villes. Mais le deal est aussi une réalité rurale et de plus en plus ancrée.
1: C'est ce que notre journaliste Maxime Lévy a pu vérifier à Dèvres, dans le Pas-de-Calais, commune de 5000 habitants l'une des plus touchées par le fléau dans laquelle, Maxime, il est facile aujourd'hui de trouver par exemple de l'héroïne.
2: Oui, on est pourtant perdu entre les champs et les élevages porcins mais l'héroïne ou la cocaïne circule dans cette campagne. Maurice, patron d'un café à Dèvres, l'a bien remarqué en tant que piéton dans la commune, quand je vais faire mes courses, tout ça, euh, témoin de personnes euh, qui ont les yeux déjà retournés. Des gens qui tremblent, des gens qui titubent sur la voie publique. Euh, les gens jettent dans les buissons et quelqu'un va se ramasser. C'est Malheureusement que c'est des boulettes. Près d'un tiers de l'héroïne saisie dans le Pas-de-Calais l'a été en zone rurale en 2022. Les dealers sont souvent eux-mêmes des consommateurs à la base, explique le major Rémi Cotte de la brigade de recherche de Calais. Le petit
3: consommateur qui devient lui-même vendeur dans les petits villages, lorsqu'il va se rendre dans l'agglomération, il va acquérir ces produits-là à la somme de 50 euros. Lui, il va les revendre 70 dans le petit village. Son
2: deal lui permet soit de payer sa consommation personnelle, soit effectivement de vivre un peu mieux, mais ça s'arrête là. Et ce n'est pas parce que c'est en pleine campagne qu'il n'y a pas de violence. L'an dernier, un dealer a été laissé pour mort à Marquise, un village d'à peine 5000 habitants, pour une dette liée aux stupéfiants.
1: Maxime Lévy pour RTL. Le parquet national antiterroriste demande que 14 personnes soient jugées pour l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire géographie, décapité par un islamiste le 16 octobre 2020. Le meurtrier avait été abattu dans la foulée par les forces de l'ordre. Le parquet antiterroriste demande à ce que deux de ses amis soient jugés pour complicité d'assassinat Terroriste. Il requiert aussi les assises pour six autres adultes et demande à ce que six collégiens soient jugés, eux, pour des délits.
0: RTL Midi. Emmanuel Macron poursuit sa visite d'État en Chine et continue de dénoncer la guerre russe en Ukraine.
1: Il l'a fait encore tout à l'heure face à des étudiants chinois leur demandant d'avoir, je cite, un, un esprit critique. Mais sur ce dossier ukrainien, le président de la République, qui était venu chercher des engagements clairs de la Chine, a dû revoir ses ambitions à la baisse lors de son séjour, séjour au cours duquel Thomas Desprez, il a aussi été rattrapé par la politique nationale.
4: Oui, Emmanuel Macron qui était dans son avion ce matin entre Pékin et Canton au sud de la Chine où se déroule cette dernière étape de, de sa visite lorsqu'il a pris connaissance des déclarations d'Elisabeth Borne avant d'aller chercher des alliés il faut que l'on dise où l'on veut aller explique-t-elle hier devant quelques médias dont RTL il faut redonner du sens et du souffle à l'action, je ne suis pas simplement là pour administrer le pays, comprenez il manque un cap, réaction quasi immédiate et clinique de l'entourage d'Emmanuel Macron dans l'avion présidentiel le cap a été donné lors de son interview. Au 13h, il y a 15 jours, il a demandé à la Première Ministre de recevoir les syndicats et de travailler sur une feuille de route. Réponse sans ambiguïté, façon « je décide, elle exécute ». Elisabeth Borne qui est revenue sur ses propos il y a quelques minutes lors d'un déplacement à Rodez. On est parfaitement aligné, jure-t-elle L'histoire ne dit pas pour l'heure si ces échanges symbolisent un couple exécutif en crise ou si l'entourage du président s'est un peu emballé. Emmanuel Macron en qui est à l'heure où on se parle dîne en tête à tête avec Xi Jinping pour leur dernier entretien du voyage avant un retour à Paris dans la nuit.
1: Thomas Després en direct de Chine pour RTL.
4: C'est une conséquence du réchauffement
0: climatique. Des maisons qui se fissurent. Les députés veulent faciliter l'indemnisation de leurs propriétaires.
1: Oui car l'un des corollaires du changement climatique, ce sont des retraits gonflements du sol, surtout des sols argileux, qui provoque des dégâts dans les habitations. Le texte porté par les écologistes et adopté hier à l'Assemblée prévoit donc de modifier les critères de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle pour que les victimes soient mieux indemnisées. Sandrine Rousseau qui portait cette proposition de loi. Les grandes lignes, c'est le fait qu'on reconnaisse beaucoup plus facilement l'état de catastrophe naturelle sécheresse. Euh, il suffit d'être dans une des cinq plus grandes sécheresses des 50 dernières années pour euh, réussir à se faire reconnaître catastrophe naturelle. On a aussi euh, fait le lien... Dans la loi, entre fissures dans les maisons et sol argileux, et c'est à l'assureur de faire la preuve du contraire, ce qui change radicalement en fait la, la charge de la preuve et donc le rapport de force entre assuré et assureur. J'ai bon espoir qu'on trouve des groupes pour porter cette loi au sein du Sénat. Sandrine Rousseau, jointe pour RTL, par Joséphine Tasdehite.
0: Le foot et le premier match de l'ère Hervé Renard, c'est ce soir pour l'équipe de France Féminine.
1: À un peu plus de trois mois désormais du Mondial, le nouveau sélectionneur pourra observer ses joueuses face à la Colombie. Ce sera ce soir à Clermont-Ferrand. Des joueuses qui ont clairement lancé l'opération reconquête Guillaume Frixon.
3: Oui, l'opération Reconquête est lancée pour l'équipe de France féminine, pour preuve des photos, des vidéos de joueuses tout sourire, mais aussi très concentrées ont été publiées tout au long de cette semaine sur les réseaux sociaux. Alors Wendy Renard, la capitaine tricolore qui avait annoncé son retrait temporaire de l'équipe de France en février dernier, jusqu'à l'éviction de l'ex-sélectionneur Corinne Diacre, sait qu'elle va devoir convaincre. Forcément je serai attendue au tournant mais aujourd'hui je suis fière de défendre les couleurs de mon pays. Alors du côté des tribunes, peut-être est-ce déjà l'effet Hervé Renard Toujours est-il que le match amical se jouera à guichet fermé au stade Gabriel Montpied. Isaline a 14 ans et elle n'aurait manqué ça pour rien au monde.
2: Ah oui, J'ai triad, honnêtement, j'attends que ça.
3: Alors le nouveau sélectionneur, déjà très proche de son collectif, fixe d'ores et déjà un cap très clair.
0: On se doit de montrer une image qui soit parfaite. L'image n'est jamais facile à changer en un jour. Mais je suis persuadé qu'on va y arriver. Si
3: Hervé Renard veut à présent se concentrer sur le jeu, il sera, il l'a dit, intransigeant sur l'implication de ses joueuses avec le maillot bleu.
1: Guillaume Frixon, France-Colombie. Le coup d'envoi, ce sera donc à 21h10 et à suivre sur W9. Et puis c'est Toulouse qui affrontera Nantes en finale de la Coupe de France de football le 29 avril prochain au Stade de France. Le TFC tombeur d'Annecy hier soir en demi, de buts à 1. La météo, Valérie Quintin et eh bien voilà un week-end pascal qui débute sous de belles auspices on peut dire ça comme ça Ça finira bien en tout cas parce qu'aujourd'hui il reste encore un peu d'instabilité dans le nord et dans l'est avec quelques averses un petit peu de neige en montagne entre 1000 et 1300 mètres des Vosges jusqu'aux Alpes on a de l'instabilité qui déborde jusqu'à l'Auvergne ainsi que la Bourgogne aussi et donc vers les Hauts-de-France, peu à peu ça devra se résorber dans le courant de l'après-midi mais pas totalement partout ailleurs donc sur une très large moitié ouest et dans le sud du plein soleil cet après-midi avec un mistral quand même assez fort dans la vallée du Rhône et des températures qui remontent mais au soleil seulement 23 degrés attendus à Perpignan cet après-midi 20 degrés à Montauban 17 à Bastia 16 à Brest 15 degrés pour Paris 13 à Abbeville et à Amberieux et 12 degrés à Nancy Merci Valérie
0: Vladimir Poutine paranoïaque parmi les paranoïaques de plus en plus seul on en parle dans une seconde avec Sophie Jous